0: Jamil Queira, sejam muito bem-vindos a mais um
1: Picuinha Opa, estamos aqui hoje fazendo fofoca Fazendo fofoca,
0: falando Picuinha <risos> Trazendo para você uh -huh. aquela boa ideia Aquele alívio maravilhoso que você tem na sexta-feira à tarde Quando você tem o prazer de poder discutir com as pessoas aqui Assuntos triviais, assuntos uh -huh. que fazem parte do seu dia a dia, dia né? Coisas uh -huh. que podem fazer a diferença para você Já quero começar dizendo o seguinte o professor ali criou um TikTok Opa,
1: opa, TikTok Já já eu passo o nome
0: Você vai seguir, ó, Oliveira Soares 61, pronto Já até falei aqui pra você, ó Abre lá e já siga, porque daqui a pouco nós vamos começar a postar alguns cortes do Picuinha lá no perfil do Oli também. Tem que viralizar essa porta.
1: Claro, com certeza, com é. certeza. Vou começar a dançar também. Como é que foi a tua semana, ali? É, ótimo. Foi uma semana excelente, bem tranquila, bem sossegadaça, acompanhando as notícias aí, procurando as nossas fake news em tudo quanto é canto. Achei algumas maravilhosas aí.
0: A ideia surgiu? Divertido. A ideia surgiu porque nós estávamos discutindo na segunda-feira sobre qual seria o tema do nosso picuinha. E aí, falando com o Olí, vimos que nos últimos tempos muito tem se falado a respeito de fake news, e aí um dos nossos espectadores falou, cara, vocês ah. poderiam falar sobre esse assunto. Boa, boa. E boa. surgiu a ideia, porque na verdade o picuinha nós fazemos aqui para vocês acompanharem. Então vocês mandam o assunto e a gente acaba desenrolando.
1: Isso, alguns têm chegado aí a gente tem lá analisando para ver como é que fica aí, claro, claro. Vamos...
0: É a participação de vocês que acaba fazendo toda a diferença para nós, tá? Ó, coisa importante. Primeira coisa, você tem que fazer a inscrição aqui no canal para você poder acompanhar sempre o Picuinha. Quem tá assistindo pelo Insta, você pode já sair do Insta e vir pro YouTube. Por quê? Porque fica no YouTube o picuinha completo. Aqui no Insta você só tem uns 10 minutinhos aí pra você acompanhar. Coisa importante também é o seguinte, aqui embaixo você tem todos os nossos links pra você entrar em contato conosco, sugerir pauta, Tranquilo. se você quiser anunciar aqui, ah, eu quero anunciar meu produto, quero anunciar minha loja, eu sou aqui de Três Barras do Paraná, sou da Quinta do Quixeramubim, quero anunciar a minha, <risos> sei lá, a venda de açaí. Pô, ah, pô, ah, aí, vamos anunciar pra você, uhum. que hoje nós temos uma oferta, né, Olí? Tem. Tem oferta hoje. Ô Carlos, você consegue vir aqui para cortar a oferta no Ali? Vê se a gente consegue mostrar. Olha lá. Até então eu vou baixar a câmera aqui, Aham. Deixa eu ver aqui, desligado. Não, então deixa, Posso, então deixa, tô deixa, tô deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, então deixa. deixa Nossa oferta de hoje
1: é a rouba do boi. A rouba do boi. Está a 70 dólares no mercado internacional. Alta. Fantástica. Nunca chegou nesse preço. Nunca chegou a esse preço. Recorde
0: ó, já tem uma galera entrando aí, ó é, o Rodrigo
1: Zacaria tá ali
0: olha, ah, o Rodrigo Zacaria tá aí demais, Wesley não, é, Silva
1: Éder, é, Vinícius, aí. Thiago
0: Barbosa
1: é, e Fernando de Brasília, olha lá ó.
0: quem mais? É, KM Asfalto Wesley mandou, professor manda um abraço pro meu amigo Fernando de Brasília, Exatamente. um abraço pro Fernando de Brasília tá, um abraço pro nosso amigo Lecarco Atora tá acompanhando aí de casa <risos> Tá. <risos> Ele ah, é não, eu europeu, garia. esse nome hum. diferenciado aí. E então nós vamos falar sobre fake news! Vamos. Trazendo aqui um pouquinho de histórico de fake news, de opinião sobre fake news, na verdade, apresentando informações sobre isso e discutindo sobre como é que as fake news acabam direcionando a opinião pública, porque isso é uma grande coisa né, a respeito das fake news.
1: E digo assim, será que nunca mentiram? Estão mentindo só agora? Só agora que de repente o pessoal começou a perceber que as notícias estão sendo manipuladas, que de repente nós estamos passando uma informação que não é verdadeira? Eu creio que isso aí é uma coisa muito mais... Fácil de ser percebida no decorrer da nossa história do que a gente imagina. Ah, claro. Eu, ve eu vejo assim: 1937, no Brasil, o plano coin do Getúlio Vargas para dar um golpe foi uma baita de uma mentira. Foi, foi. Foi uma baita de uma mentira. O Marco Antônio Cleópatra ele foi enganado, dizendo que a Cleópatra estava a moto, o cara foi lá e se matou. É. Então, perceba: é sempre você vai ter essas mentiras que serão contadas.
0: Eu acredito que esse nome, essa terminologia fake news, tenha ficado muito popularizado depois de uma, uma coletiva de imprensa do Donald
1: Trump. Aham
0: em que um jornalista falou alguma coisa e ele respondeu... You are fake news. Uh
1: -huh, exatamente. E aí eu a partir
0: disso esse termo é. acabou se popularizando. Mas na nossa história, na, na história do mundo, nós temos muitos episódios de fake news. Ah,
1: eu acho que o mundo foi montado sobre mentira. Eu vejo assim, existem alguns cálculos que se faz em termos de sociologia... que normalmente nós mentimos uma vez a cada dez minutos a cada 10 minutos Uau. nós contamos uma mentira, tá? Que às vezes podem ser mentiras, coisas inocentes, né? Uh -huh. Mas você tem alguns ditados populares. Por exemplo, o diabo é o pai da mentira. Sim. A mentira tem perna curta. Então são situações que o mundo viveu em função dessa ideia da mentira. Você sabe que existe, agora que você falou isso, achei muito legal ali. Existe um trabalho
0: de um linguista chamado Leikof, é Jacques Leikoff, né? Um Jacques Não, Leikof. é Legof, tá? Não é o Legoff da história, uh -huh. o Jacques Leikoff. Uh -huh. uh -huh que se chama Metáfora do Cotidiano. Uhum. E ele analisa as metáforas com as quais nós organizamos a nossa vida, uhum. e isso, ele vai falando sobre várias metáforas. Essa análise pode ser extensiva para isso. Mas claro que... Falar é. o diabo é o pai da mentira, a mentira tem perna
1: curta, e, enfim... É... A mentira e... corre mais que a verdade. Exatamente. Se, se, mas o mundo é feito em função disso. Aí eu pergunto assim, se nós só falássemos a verdade, qual seria o mundo que nós temos hoje? Aí o que me deixa mais preocupado hoje é essa tutela que querem fazer sobre a gente em relação aos fake news. Então vocês estão querendo dizer para nós o que pode ser verdadeiro e o que não pode ser verdadeiro. Aí você, por exemplo, teve uma divulgação aí, nossa, 2 milhões de fake news foram localizadas, o número é assustador, mas o WhatsApp tem 65 bilhões de mensagens aos dias. Isso aí é irrisório. Por exemplo, o Telegram, que estava para ser suspenso, um absurdo dos absurdos, né? Ele estava para ser suspenso. Calcula-se pelos últimos números aí que 53% dos celulares, dos móveis brasileiros hoje, estão com o Instagram instalado. Certo? De 242 milhões, vamos arredondar para 240, são 120. 120 milhões você tem em torno de aproximadamente aí 60 milhões que baixou o Instagram. Se duas pessoas passarem mensagens por dia, são 120 milhões. Agora, como velho chato, eu tive a paciência de fotografar o meu telefone zerado do Telegram. Ele foi, eu zerei o, tele, o Telegram aqui pra mim, deixa eu pegar na galeria, ele foi zerado às 13h25. Não tinha mensagem nenhuma. Certo. Tá? Não tinha mensagem de nada, eu zerei todo ele aqui, tá? E agora nós estamos aqui às 16h09 e, e eu tenho nesse momento aqui recebidos, cadê, cadê, o que, que eu tenho recebidos aqui? Eu tenho duas, 17, 37, 41, 45 mensagens eu já recebi no Telegram. Em quanto tempo? Da 1 e meia para cá. Tá vendo? Uma hora e meia, ou duas horas. Duas, duas horas. horas se eu tenho 45 mensagens e nós temos um total aí de 60 milhões usando, o que, que seriam 2 milhões? E detalhe interessante, pela própria maneira como se foi feito agora, nós estamos preocupados com fake news relacionados à nossa eleição, relacionadas às urnas eletrônicas, relação à dúvida das urnas, à dúvida do processo eleitoral, mas espera aí, nós não temos direito a duvidar? Você me dá o troco, eu não posso conferir? Você me paga em dinheiro, eu não posso contar? O dinheiro foi feito para ser contado. Se você me fez, fizer um pagamento agora, eu vou contar o dinheiro. E não é porque eu desconfio de você. O dinheiro foi feito para ser contado. Uhum. Agora, as pessoas não querem que se fale, por exemplo eu não posso dizer então que eu duvido das urnas eletrônicas? Ah, então isso seria o quê? Ah, isso não pode fazer, isso é fake news? Mas a Bolívia tá punindo se você fizer fake news. Eu não posso tirar o sistema porque existem dois milhões de notícias, segundo informações aí, que seriam prejudiciais ao processo eleitoral. Mas só então estamos preocupados com o processo eleitoral, mas por qual motivo? Uhum. Então o mundo fala, por exemplo, com relação às urnas, mas o senhor não pode duvidar? Você tem que acreditar piamente? Quer dizer, então, nós temos hoje que passamos a ter uma teoria de fé. São verdades absolutas. Nos é falado que aquilo é verdadeiro e você é obrigado a acreditar. Eu não sou obrigado a acreditar nada. Uhum. Agora, eu não posso também ser tratado como criança que é o que nós estamos tendo hoje nos tratam como criança dizendo para você isso é fake news, você não pode ouvir isso eu acho que não é por aí, Pablo minha... detalhe, isso eu estou falando para você opinião, uh -huh. e aí você pega os grandes especialistas, qual é a preocupação que eles têm hoje? que você não tem como estabelecer o que é opinião daquilo que é fake news então você tem que ter uma legislação para punir o cara que está fazendo então uma informação que seria o que? incorreta uh -huh. está sendo feito na Bolívia, está sendo feito na região da Hungria eles estão punindo as pessoas, tá? Porque existe o que fez uma, você fez, cometeu um crime e você deverá ser punido. Mas aqui não, vamos tirar o sistema porque nós achamos que, eu acho que não é por aí.
0: Entendi, entendi. Olha que coisa interessante, ó. A gente tem ali mais algumas algumas mensagens que já chegaram, tá? A Mari mandou um boa tarde. O KM Asfalto disse anuncia meu canal de viagem de moto. Canal de viagem de moto. Quer curtir viagem de moto? Quer ver como é que é a visão de alguém que está ali sobre duas rodas, curtindo o mundo? Entra lá no canal KM Asfalto, que você vai poder acompanhar isso aí com o nosso brother que viaja pelo Brasil e que esteve
1: no Paraná esse e, mês, e entra no meu, entra no meu canal que eu sou motoqueiro, cara, Aí, ó. falando com motoqueiro aqui, bicho, tá. o Pablo que não gosta muito de moto, andou meio abandonado mas o Pablo também tinha moto, mas eu sou motoqueiro há trocentos anos, cara, me segue lá, prof, eu li ali, você vai acompanhar, vamos trocar umas figurinhas ali quem sabe não montamos uma viagem de moto juntos
0: Ó, temos um advogado criminal assistindo hoje Cadê? Mandou um boa tarde ali, ó Advogado criminal, Acompanhe conosco Sua opinião vai ser bem-vinda, hein?
1: Ah, cara, muito boa, muito ó, boa
0: Ó, a Mari disse desde Adão e Eva que mentimos <risos> O Bruno Henrique <risos> Silveira mandou um abraço pro Oli Falou que o Oli foi professor e o um Moarama Um dos melhores oh, professores de história que já tive grande beijo pra
1: você, cara, grande beijo
0: Olha só, que show de bola é E bom, a Ruth cara. mandou ali pra nós verdade Bem, vamos falar então Sobre isso, porque assim... É, nós temos esse histórico né de... de não vou, Eu não vou dizer inverdades ou pós-verdades... Porque... Como eu parto de um princípio Nietzscheano... Não existem verdades, existem versões. E... A depender da versão e da natureza da, inver, da versão... Se ela for interveniente na sua vida... Para você ela existe e nela você acredita. Agora... É, existem alguns termos, ou algumas formas de se espalhar notícia, por exemplo, que são formas particularmente cuidadas para isso, né? Nós temos os chamados Spin Doctors. Uhum. Não tô falando da banda Spin Doctors, tô falando daquele cara que trata o texto de uma notícia uhum. para fornecer para você determinadas pistas e convencer você de determinado ponto de vista a partir do fornecimento dos indícios textuais, né? Isso acontece muito com aquelas manchetes quando você olha a foto, vê apenas o título e já tira suas conclusões com base no título. Uhum. Spin Doctors são... Ah, são peritos, são profissionais em tratar uhum. notícias Para é, conseguir direcionar a opinião pública é, No histórico que nós temos de fake news Eu gostaria de citar dois casos importantes 1755, terremoto de Lisboa uhum. Nós tivemos um caso de fake news E um caso de combate a fake news Na mesma situação 1755, quando nós tivemos o terremoto que devastou Lisboa nós tivemos um sacerdote que publicou um panfleto dizendo que aquele terremoto ocorrera por castigo divino. Por castigo <risos> divino. Aquilo era castigo divino. Uhum. E aí grande parte da população ficou aterrorizada, porque você estava numa época ali em que o teocentrismo era muito forte, era muito culpado. E uma autoridade disse era uma, Exatamente. <risos> uma autoridade religiosa disse uhum. Bem, né, o, o que aconteceu? Nós tivemos aí uma parte da comunidade dos filósofos que escreviam a época tentando desmentir isso. Tentando uhum. fazer uma espécie de levante contra essa circunstância. Uhum. Então esse foi um dos casos curiosos. Porque tentaram desmentir a ideia de que esse terremoto havia sido um castigo divino e que de fato era uma, um, um, um fenômeno natural. Sim. Outro caso nós tivemos no 1800 nos Estados Unidos quando começaram a falar sobre chamados crimes negros uhum. e também a falar sobre fenotipia dissidente dizer que as pessoas negras eram pessoas, eu vou falar o termo que eles utilizavam nesse meio, pessoas defeituosas que maculavam a sociedade. E isso foi espalhado como notícia com um substrato de pesquisa e o caralho, e houve muito esforço para desmentir isso, uhum. né? Por quê? Porque determinadas notícias como eram trazidas eram convenientemente aceitas pelo público. As pessoas aceitavam aquilo porque aquilo fechava, aquilo, aquilo conversava com algo que elas tinham dentro de si. Te deixa confortável. É, é o é chamado conforto cognitivo. E
1: é assim, aí algumas pessoas hoje passam para as autoridades a função de deixá-las confortáveis. Então não sou eu que estou censurando nada, não, em hipótese alguma. É a autoridade que diz naquele momento o que é que nós estaríamos fazendo. Aí eu vejo assim, na Segunda Guerra, nós não tivemos então um mundo de informações que foram completamente desvirtuadas? Gébios uh -huh. era o gênio da propaganda era o gênero da propaganda claro. até ele fazia cartilhas para explicar até o porquê que haveria as diferenças raciais entre o ariano e aquele que seria o judeu e as pessoas se confortavam com aquilo por qual motivo Ah, eu estabeleci naquilo ali um estigma que deveria ser extirpado da sociedade e aí quando ele partiu diretamente para aquilo que seria a eutanásia dos germânicos, dos arianos, por terem defeitos que poderiam proliferar para as outras gerações, aí ficou naquele sistema assim, que os próprios, os próprios médicos do Reich tinham, tinham medo de agir. Até que ele deu uma ordem por escrito, dizendo, você deve proceder à eutanásia. Aí simplesmente tirou um peso daqueles que queriam fazer. Então, o que a gente vê hoje é exatamente essa situação. Nós estamos tendo hoje que as notícias vão ser propagadas, vão ser propagadas, mas sempre elas foram, sempre foram. Nós nunca tivemos um momento onde a verdade foi totalmente a fonte de informação que nós encontramos. E guerra é o momento onde você tem o que? Como nós falamos em programas anteriores, a primeira coisa que morre com a guerra é mentira. Ah, Desculpe, é a verdade. É a verdade, claro. A verdade morre ali. Então se você pegar as informações hoje, por exemplo, pegue lá, o Zelensky essa semana estabeleceu que ele deve ter uma fonte única de informações verdadeiras para a guerra, que é a dele, então quer dizer, a fonte verdadeira é só dele, não existe uma outra fonte, então os partidos de oposição, todos colocados na ilegalidade, para que eles não possam se pronunciar, então a ideia que nós estamos tendo é essa, não existe o teu direito de falar, não tem o direito seu de ter opinião? Então se você pegar hoje os grandes analistas da questão das fake news hoje, a preocupação é exatamente essa, o que é uma fake news e o que é opinião. Isso é uma linha muito tênue em você privar o indivíduo da liberdade. A liberdade é um prefeito com os preceitos constitucional que nós temos, cara. por você entender a nossa constituição, nem o estrangeiro pode ser extraditado por crime de opinião. Nem o estrangeiro, cara. Quer dizer, o cara está aqui, o cara não é brasileiro nato. Ele poderá ser mandado embora porque ele tem um crime de opinião, um crime político? Não. Mas nós estamos tendo hoje situação, exatamente essas situações. A sua opinião hoje é um problema sério. Agora não posso ter a minha opinião? E é importante que você leve em consideração uma
0: coisa. O que o Ali está falando a respeito de crime de opinião não quer dizer, não se relaciona com o fato de, por exemplo, você ou a sua opinião Ser panfletária de um extremismo. Não. Exemplifico não é de uma forma simples.
1: Não.
0: Vamos imaginar que você tenha uma opinião segregatória. Você diga algo como... Ah, eu quero ter o meu direito de ser racista. Certo? O mesmo texto constitucional... Que garante sua liberdade de expressão... E sua liberdade de opinião... Veda o anonimato... E responsabiliza você... Pelas opiniões que você emitir. Isso está lá no nosso texto constitucional. Também está lá o expurgo a qualquer tipo de fomento Exato. ao racismo. Então se você fala. Não. Eu quero ter direito a essa opinião. Você pode emitir a opinião. Mas você é juridicamente responsável pelos efeitos da sua opinião. E aí nós entramos numa seara extremamente complexa. Porque aí devemos discutir. que veja. Você tem a liberdade de emitir opinião, certo? E você tem que compreender que existe um corolário jurídico de responsabilização pela opinião que você emite, hum. correto? É essa a ideia de responsabilização. E aí nós podemos levar em consideração todas as opiniões que são divulgadas e colocar isso numa peneira. Isso aqui viola o direito de outra pessoa? Viola. Então, isso aqui é punível, isso viola o direito de outra pessoa? Não. Então, isso não é punível. E pensar de acordo com esse filtro. É muito importante você refletir a respeito da natureza da opinião que você emite. Você vai, por exemplo, defender o nazismo. Isso é um baita de um absurdo. Por quê? Porque apesar de você, no seu íntimo, no seu âmago, ser livre para pensar o que quiser, toda fala tem status jurídico ela vincula você a uma obrigação tá? quem está assistindo no Instagram agora vai para o Youtube que a gente vai desligar o do Insta agora, vai lá galera então obriga você a uma responsabilização que pode
1: ser uma responsabilização civil, uma responsabilização penal é, mas tudo aquilo que a lei não proíbe é um direito de seu fazer se a lei não está proibindo, você poderá fazê-lo então sempre assim, eu penso assim o que, se você está sobre a glosa da lei a lei impera Agora, você pode ter opinião nesse contexto. Se você não está ofendendo a lei, qual é o problema? Contando que esteja de dentro acordo... com a lei, qual é Exato. o problema? Mas o que Exato. nós estamos tendo hoje são situações diversas. Alguém está dizendo o que está certo e o que não está. Alguém está afirmando para você... Isso é uma fake news ou aquilo não é. Então esse é o juízo de valor de quem está emitindo essa proibição. Esse que é o grande detalhe que a gente tem hoje. Uhum. Entendeu? Sim. Mas eu acho assim... É um direito seu ter qualquer tipo de informação... É um direito seu. Qualquer Se não... tipo de informação. Exatamente. Agora, você não pode op obter ob opinião nenhuma, porque a preocupação deles está em relação a quê? Aquilo que seria a questão das urnas eletrônicas e ao processo eleitoral. Quer dizer, a preocupação está só aí. Então, todas as outras situações de fake news não vão interessar nesse momento?
0: Olha, pelo que eu soube, o YouTube começou a derrubar alguns vídeos que falavam sobre outros assuntos que eram... Ah, de certa forma, trabalhados no aspecto de fake news. Começaram a derrubar, por exemplo, o canal de terraplanistas.
1: É, e em relação ao Covid-19, Também, também. Em relação à questão de antivacinação, a dizer que a vacina faz isso, a dizer que a vacina mata aquilo, mata aquele outro. Então, mas isso são situações bem evidentes, Pablo. Essa que seria a situação então quando você vai contra uma, uma ideia que já é já pré-estabelecida é um processo um tanto quanto diferente e as nossas redes sociais elas têm condições de localizar o que poderia ser uma fake news ou não já que nós temos acesso a tudo uh -huh. as informações estão todas disponíveis Sim, entendeu? então eu vejo dessa forma e eu vejo o seguinte a quantidade de notícias caracterizadas como fake news em relação ao montante que se circula é muito pequeno a Índia pune, a Bolívia pune a região da Hungria estão punindo se você infringiu a lei, você vai pagar por isso. A Índia dá até 10 até anos de cadeia. Vou, vamos pensar num caso, que agora você falou sobre
0: isso, e eu queria, queria para a gente discutir sobre esse assunto, eu queria trazer a baila uma situação que aconteceu no Brasil, e foi fomentada por fake news. Você se lembra de que nós medíamos a temperatura com termômetro eletrônico na testa? Aham e que aí começaram a dizer que era uma espécie de aparelho igual do Men in Black lá para roubar ou roubar, sequestrar as memórias do cara ou apagar a memória Ai, do pessoal. Deus. Pois é, não levou mais de dois meses aqui em Cascavel. Todos os mercados passaram a medir aqui, ó, no punho. É. No punho. Por quê? Porque as pessoas ficaram com
1: medo terrível Mas é de assim. terem suas, suas memórias Mas... sequestradas. Mas faz né? parte do processo. Eu sempre vejo assim, eu, be... eu sempre imagino o seguinte, a liberdade sua, cara, ela é tão íntima sua e é tão própria do ser humano que a única maneira que eu tenho de punir você é tolhendo a sua liberdade. Não existe outra maneira de eu punir você. Uma criança pequena, como é que você estabelece uma punição? O famoso castigo, fica sentadinho no sofá com a mãozinha assim, a televisãozinha desligada, ou fica ali no cantinho do pensamento. Então repare, essa liberdade que você tem hoje, estão querendo fazer com que ela não exista na sua plenitude? Dizendo a você o que você pode e o que você não pode ver, porque de repente nós podemos derrubar um sistema porque ele está publicando uma fake news foi apontada por alguém que está dizendo que aquilo ali não pode é isso que eu com, não concordo não li... pode ser só a sua opinião para dizer que está tudo errado vamos claro, discutir claro. dois três então
0: claro mas veja é, quando você fala de liberdade temos um, um, um caso curioso para pensar porque liberdade na sua plenitude não existe. Sim, mas claro. A liberdade, a sua plenitude não existe. Nós não temos experiência pura de liberdade. Claro que não. E aí nós vamos, podemos levar isso para outra seara. Pensa comigo. Você acredita que uma pessoa que tenha nascido numa família extremamente religiosa, extremamente, vamos pegar assim, uma pessoa muito religiosa, que possui seus dogmas uhum. e não permite que os filhos conheçam Outra coisa, além dos dogmas religiosos, hum. esse filho, quando cresce,
1: ele é livre? Na visão da, da família, sim. Na visão da família, mas na visão da sociedade, social... não.
0: Pois é mas é para o
1: seguinte princípio a sociedade forma você a visão de Durkheim ou você vai encontrar o que ou é você formando a sociedade não eu sou ação social ou o fato social não mas aí, aí que tá, detalhe, eu, tá eu eu não
0: parto eu não parto eu não partilho da, da visão Durkheimiana nesse caso a minha visão nesse caso é do, do Norbert Elias na sociedade uh -huh. dos indivíduos uh -huh. Os indivíduos se imaginam sozinhos, mas vivem juntos. Sim. Em uma rede entremeada de relações. Claro. E essas relações, várias das vezes, são relações conflitantes. Mas faz parte do processo. Exatamente. E aí o, é justamente por isso que se defende a necessidade de, em determinados aspectos, haver determinadas
1: regulações. Aí porque... É o dilema. Aí é, 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 dilema. é o dilema. É, o conflito é o dilema. O dilema não tem solução, o conflito tem. O dilema não vai ter solução porque puxa cada um para um lado. Você rima para um lado eu rimo para o outro. Isso é um dilema. Agora no conflito nós podemos estar num conflito, num bate-boca, mas os dois quantos remando para o mesmo lado. E de repente, nesse remando para o mesmo lado, mesmo conflitando, nós vamos chegar num determinado momento, nós vamos concluir que posso eu ter razão, posso você ter razão, ou a razão pode ser dividida. Mas o que, eu ainda insisto com você. Eu não posso e não podem dizer para mim, numa situação, que agora eles adoram usar a expressão monocrática, de que você pode e você não pode ver aquilo ou ver aquele outro. Esse é um detalhe que eu, que eu tenho comigo, isso faz parte do processo. A questão da censura, ela já acabou em 88, nós não podemos ser censurados mais. Pois é, mas a censura, aí a gente... Óbvio. Nós já fomos censurados por opinião, nós já fomos censurados. Eu, eu já tive que responder porque que eu comprei um jornal. Isso é um absurdo. Por que você comprou um jornal? Porque eu tinha dinheiro e comprei. Mas eu tive que explicar o porquê que eu teria ido comprar um jornal. Isso é um absurdo.
0: Mas se a censura acabou em 88, como é que a gente justifica o pedido, por exemplo, do Ministério da Cultura para que seja removida da, da, removido das plataformas de streaming o filme do Danilo Gentili?
1: Porque ninguém viu antes. Por isso que eu digo pra você, ninguém vê nada. Nós estamos num país onde tudo é feito na louca, ninguém vê nada. Será que ninguém viu esse filme antes de estabelecer a indicação etária? O,
0: o próprio pastor, é. que é, é deputado
1: lá, é. saiu do cinema, bateu uma foto e falou Adorei o filme, nunca ri tanto. Sim, sim perfeito. Agora, se existe uma indicação etária que... Estabelece, não, fugindo completamente do termo de censura, que a censura parte do princípio de que você não poderia ver sob hipótese nenhuma. Então, mas quer é. Você vê, por assim, a, só, a, remover então, filme, da plataforma o, é isso. O filme Laranja Mecânica, quando foi liberado no Brasil do Bernardo Bertolucci, Sim. ele foi, foi liberado. Porque ele é extremamente violento, ele foi liberado com umas bolinhas para poder tampar o sexo das pessoas. Então fica a coisa mais ridícula do mundo, que era uma película sobre a outra. Sim. Então você via o filme, aí você vinha bolinha, pentelho, bolinha, pentelho, pentinho, bolinha, bolinha, pentelho. Aí o pessoal ia no cinema e começava todo mundo a rir. E o cara vinha andando com uma bolinha preta, ele parava, oh, e o pinto do cara voltava a bolinha correndo atrás dele. Agora repara, e se você censurou a informação? Agora, a classificação etária faz parte do processo.
0: Exato, mas a classificação etária foi, foi indicada por um órgão do próprio governo.
1: Aí eu pergunto, alguém viu? Por isso que eu digo que a coisa é feita na louca, Pablo. A coisa é feita na louca. De repente alguém dá uma olhadinha e fala, ah, eu acho que isso aqui deve ser isso aqui. Ah, vai, põe 12 anos aqui, vai pra frente. E estamos muito distantes Porque de 88. É. Exatamente. As revistas no Brasil, por exemplo, a Playboy que existia, ela vinha. você cobria. O nosso cinema conseguiu burlar a legislação de censura quando estabeleceu que não pode aparecer seios à mostra. O brasileiro, o brasileiro é ninja, cara. O brasileiro tem que ser estudado. Seios não pode. Seio é um. Então as mulheres saíram do banheiro com a toalha sobre um. O outro pode mostrar. É a mesma coisa o Nádegas. Mostrava só meia bunda. A outra não podia mostrar. Então veja, essas artimanhas todas o brasileiro conseguiu. E hoje o brasileiro ele relega aos demais aquilo que ele não quer fazer. Eu não quero afirmar que eu não quero que esse filme passe para uma criança, então deixa que os outros digam isso. Não fui eu, é a tia que fez, é a mãe que falou. Então é essa situação, a gente está tirando a nossa culpa, a nossa responsabilidade. E aí estão nos tratando como irresponsáveis, como adolescentes, dizendo para nós o que, que eu posso o que, que eu não posso ver. Não é assim que funciona, cara. Você não pode dizer o que eu posso ver e o que eu não posso ver. Exatamente, exatamente. Eu acredito que, assim, de fato...
0: É, existe uma necessidade de, de, de buscar um bom senso nesse quesito... Para que nós não, não caiamos na ideia de claro, censura. Imaginem. Mas, pensando por outro aspecto agora... E voltando ao princípio da liberdade plena... Ou até mesmo da democracia... Eu penso... Como é possível... A formação de opinião em um contexto em que você não consiga estabelecer parâmetros ou bases sólidas para entender alguma coisa. Porque, veja, aqui tem um comentário que foi lindo.
1: Ah.
0: Ó, o Matheus disse... A ciência não tem verdade absoluta. Na pandemia usaram esse princípio para justificar opiniões extremistas dos dois lados. Matheus, aqui Fechou? existe uma coisa muito importante e é, e é sobre isso que se apoia a minha fala. Na ciência não existe verdade absoluta, mas existe
1: método. Sim, o método tem que ser. Contrário. Método. Uhum.
0: Método científico. E o ah, método ah. científico se comprova. Aliás, o método científico produz a eliminação dos erros. Então, quando nós falamos não existe verdade absoluta, de fato, verdade não existe, mas método é o que dirige o indivíduo. Aliás, o próprio Descartes falou isso. Uhum. Regras para a direção do espírito no discurso do método. Uhum. Então, nessa época, e aí entra a minha querela com relação à divulgação de fake news, que é você coloca no mesmo patamar algo que tem método e algo que não tem método. <risos> é, é, Sabe? E isso... todo mundo me embalaio. Exato. É, e aí comecei. você impossibilita o indivíduo de fazer uma escolha livre. Uh -huh. E por que, que eu acho que impossibilita o indivíduo de fazer uma escolha livre? Porque a escolha cognitivamente afável... É muito mais fácil de ser realizada do que a escolha cognitivamente divergente, ou seja, aquilo que já faz sentido para você é muito mais fácil você abraçar aquilo. É confortável. Existe um é vídeo, ô, ali, existe um vídeo do porte dos fundos. Quem não gosta de do porte dos fundos aí também agora não importa. Que é muito legal. Ele é um vídeo que se chama Deus e a piada que eles fazem é a seguinte: a menina morre. E ela aparece num plano todo branco e tudo mais. Aí aparece o Rafael Infante, vestido como um cara da Polinésia. E daí a menina fala, quem é você? Ele fala, eu sou Deus. Ela fala, como assim Deus? Deus, Deus. <risos> e daí ela fala, então, mas eu era católica? Daí ele diz, Judite, católica. Não, você errou. Você errou. Como assim errei? Você errou, porque você acredita que nesse tempo todo quem estava certo era o povo da ilha da Polinésia? Então é. ele falou, mas eu não tinha como saber. Ele falou, o problema é seu. Eu mandei o meu pessoal espalhar a palavra. Se não espalharam... Não acreditou. Entendeu? Aí que eu digo, o que, que essa metáfora traz pra mim? Quando você não tem a possibilidade de aceitar algo que é cognitivamente mais desafiador e você abraça apenas o que é cognitivamente mais afável, existe um nível tão tão nanoscópico de manipulação que... Te priva de liberdade de
1: pensamento. É, mas, é, ah, mas aí você parte do seguinte princípio: você quer acreditar que aquilo é real. Sem uhum. saber se aquilo na realidade vai ser fundamentado ou não. Exatamente. Mas é, é porque é mais É, a dissonância, dissonância, você, é a dissonância cognitiva. É mais fácil para você. Então, se você pegar, por exemplo, hoje, quando você acredita que é verdadeiro aquilo, você dispensa todo e qualquer tipo de informação. Então você não tem o conhecimento, você se baseou numa crença que aquilo ali pode ser verdadeiro. Para você aquilo é verdadeiro. Então se você pegar, por exemplo, quando nós vivemos o um mundo medieval, então vamos fugir um M pouco. mundo tá? medieval, Lá bora. Lá para o mundo medieval, quando você tem as ações da, da inquisição, por exemplo, ela parte do princípio que a verdade é só dela. Uhum. Nós temos um caso na Itália de um cara que foi parar no tribunal da inquisição por ter duvidado do poder de Deus. E aí no autos de fé aparecia o um motivo pelo qual ele foi colocado nessa condição. E o motivo estava onde? Uma chuva intensa ele entrou numa igreja e comentou com um lado sacristão, dizendo o quê? Que chuva, hein? Ele falou, nossa, uma chuva dessa nem Deus consegue parar. E ele simplesmente foi ao tribunal da inquisição, por qual motivo? Porque ele duvidou da força de Deus, Deus fez o mundo, ele fez a água, fez a chuva, e como é que ele não pode parar esta chuva? Como é que você fala uma coisa dessa? Então perceba, é aquela verdade daquele momento onde havia um grupo, uma elite que dizia, olha, isso aqui é pode, isso aqui não pode. Então nós não podemos mais voltar a essa ideia, cara. Nós não podemos, não pode ninguém dizer para você o que vai ser fake news e o que não vai. A nossa guerra, por exemplo, nesse momento, é chamada de Infowar, porque é uma guerra de informação. É uma guerra de informação. Por qual motivo? Todos os sistemas estão sendo atacados. Sistemas que você tem de controle de rastreamento de satélite, sistema bancário, sistema de comunicação, sistema comercial, todos os sistemas estão sendo atacados tá certo? Sim. Agora, é uma guerra de informação porque nós não sabemos qual é a notícia que está sendo verdadeira. Eu vejo, por exemplo, eu paro para pegar as notícias da guerra, eu pego 10, 12 sites de informação diferente e a mesma notícia às vezes aparece de uma forma extremamente conflitante. Por exemplo, a Ucrânia essa semana vem divulgando que ela conseguiu bombardear um navio russo e mostra a imagem. E a Rússia em nenhum momento disse e alguns outros sites estão dizendo que aquele navio que aparece queimando não tinha nada a ver com a Rússia. E aí você pega às vezes imagens antigas e divulga como sendo imagens novas. É uma guerra de informação. Ah, sim, A nossa isso guerra aconteceu é assim. várias então vezes. Então nós estamos nesse momento falando que nós teríamos uma guerra estabelecida entre estados, tá? mas é uma guerra informacional. E o estado é o alvo desta guerra. Esse que é o detalhe, o estado está sendo atacado aí você logicamente vai dizer assim mostra, mas quem está morrendo é a população civil claro, quando assim, a gente sempre afirma isso né? não vamos nem discutir o que sofre a população civil mas pegue a posição dos estados elas estão divulgando notícias o próprio Zelensky essa semana quer dizer, os partidos de oposição não podem mais se manifestar que ela precisa de uma única fonte de informação para dar estabilidade para a guerra Quer dizer, então forneço só aquilo que eu quero.
0: Eu quero voltar ao... Ao exemplo que você trouxe da... Da, da Idade Média. Uhum. Porque ele é muito, muito interessante para isso. Como é que hoje... Nós... Todos aqui... Ouvimos esse exemplo que você deu... E não dissemos assim... Mas tinha que ter morrido mesmo. Como é que o cara <risos> me fala uma dessa? É possível. É possível. Porque essa elite comandava o pensamento, enfrentou opositores Sim. que puderam dizer veja, não é bem assim, certo? Não é dessa forma. Vamos empregar aqui um método para entender, para ver se é dessa forma ou se não é dessa forma. O que eu vejo hoje é que nós temos várias potências informativas e cada uma a sua maneira entra na guerra informativa sabe, então da mesma maneira que você tem por exemplo, o Oliveira que é uma pessoa que estudou muito que sabe muito, que tem referências históricas que é um cara que sabe cruzar dados e que vai lá e divulga alguma coisa eventualmente, porque o Oli não entra nessas brigas não entra, se existe uma pessoa que é fiel aos princípios esse é o Oli. mas nós temos do outro lado o seu Zé que é, sei lá, estivador em determinado lugar. E quando tem um tempo, ele dá uma olhada no WhatsApp dele. E aí ele já tem as suas opiniões ali a respeito de determinado assunto. Ele abre o Facebook, e embaixo da tua opinião, ele fala assim: esse velho ali não sabe nada, porque as coisas são assim. Já houve relatos do não sei o quê, uhum. relatos que não existiram, mas uhum. que disseram pra ele que existiram. Segundo Humberto Eco, uhum. a internet colocou esses dois no mesmo patamar. Claro. Ele deu voz ao imbecil, ao idiota da aldeia, voz tão potente uhum. quanto o indivíduo que de certa maneira tem um preparo para isso.
1: Uhum. E todo mundo, e todo mundo tem um discurso de autoridade. Ah, claro. É o discurso de autoridade. Aí veja só, é aquilo que eu digo para você, vai entrar numa discussão? Ah, esse cara não sabe nada, não adianta você discutir. É como um cara virar para mim e falar nossa, você é careca. Existem duas situações. Nossa, você vê bem. É a primeira situação. Agora, eu vou me ofender? Eu não posso me ofender. Faz parte do processo. Agora, repara, o que nós estamos tendo hoje é exatamente essa guerra de informações que nós estamos tendo hoje, e cada um pode pensar como achar melhor. Mesmo o cara que entrou ali, pegou só metade da notícia e digitou abaixo, faz parte do, ponto do contexto. Ele tem que expressar a sua opinião, faz parte. Ele tem que poder dar voz àquilo que ele pensou. E eu digo assim para você, o grande problema é, da mesma maneira que o cara não lê aquela informação, ele também não lê livros. Você sabe tão bem quanto eu, grande parte dos brasileiros que compram livros, ele não termina o primeiro capítulo. Isso uhum. é fato. Isso Nós são temos inclusive uma coisa chamada índice de abandono. Índice de abandono que agora que nós estamos tendo livros que estão sendo disponibilizados para os sistemas online, eles estão tendo muito mais respostas ainda, que o cara vai largando o livro. É. Aí você pega, por exemplo, o Twitter, são apenas 140 ou 150 caracteres, que a notícia, tanto é que eles não conseguem enrolar, porque a notícia tem que ser curtinha para o cara ler. E às vezes nem essa ele lê inteiro. Mas faz parte do processo, às vezes o cara não consegue entender. Nós estamos falando hoje que existem números de 46% de brasileiros com considerados analfabetos funcionais. Alguns estão dizendo que nós temos 12% de universitários analfabetos funcionais. É, Agora, é o fato. cara é universitário, analfabeto funcional. Agora, repare, quantos saíram da faculdade lendo apenas capítulos dos livros? As universidades todas tinham um local onde se fazia xerox. Não é isso? E você fazia só parte daquilo que vai cair aquele capítulo que cai na prova. Então nós temos informações pela metade? Nós temos a formação acadêmica pela metade. Claro. É, esse é um detalhe que nós vamos encontrar. Como a gente vai querer exigir que o seu zela das águas dos anzóis seja um formador de opinião? Até pode. Até pode. Faz parte do processo. E às vezes ele tem um conhecimento muito grande que vem do, do seu empirismo. E o conhecimento dele é fabuloso. Entendeu? Essa que é a situação. Eu acredito que seja fabuloso para ele discutir questões empíricas. fácil, Não, não teóricas. Não é, o famoso nível d'água o nível d'água, você pode ter vários aparelhos para fazer o nível, às vezes o cara vem lá com uma mangueirinha transparente, vai lá e o nível sai perfeito ah, mas isso é física? sim, mas ele nunca estudou mas ele sabe como se faz é como você tem, por exemplo, pega os os, os marceneiros do Japão que são aquela especial tradicional do Japão que fazem construções somente com encaixes ele vai entalhando o encaixe. Uhum. Depois que ele encaixou, não se movimenta mais.
0: O Christian, o, ah. o Cris, o nosso brother lá mandou ó, o, o Christian mandou: "Deixa a aliança em paz, ali".
1: Eu vou tirar, eu vou tirar. Então. Pronto. É um costume que a gente tem, cara. E vai ficando que esse troço na mão, né?
0: Eu falei para você que a galera repara. sabe Aham. que alguém reparou nas canecas de hoje, ó? Pois é, olha aqui, a é
1: minha do Super-Homem,
0: ó. E a gente tá com o Batman, é? Superman aqui hoje.
1: Ai, Bom, hoje não tem café, o Will não tá aí, né? o Will faz café pra gente
0: É, né? o, Carlão tá, o Carlão tá deixando a desejar cara.
1: Não, O Carlão já foi melhor, já foi
0: melhor é, Trazia um cafezinho aqui,
1: até né, o um negócio Vamos falar do histórico das Vamos. fake news, então? Vamos, eu vejo assim, eu penso, eu, são várias situações Eu peguei alguns históricos legais, por exemplo, sobre o Muro de Berlim 1961, né? O Muro de Berlim 1961 O primeiro-ministro alemão disse, com todas as letras no mês de junho o muro não será construído. É uma fake news, que o muro saiu algumas semanas depois e começou a ser feito. Uhum. Você pega agora um troço muito mais recente, os Estados Unidos acusou de existirem armas de destruição em massa no Iraque. Uma justificativa para o ataque. E o que, que se encontrou lá? Absolutamente nada. Nada. Então agora perceba, e essas fake news não contam? Então hoje nós estamos analisando somente a fake news do lado oriental do mundo, Veja a questão, por exemplo, da recepção dos nossos, dos nossos refugiados hoje, a recepção que tem os nossos sírios, a recepção que está tendo os ucranianos.
0: Ah, isso é por verdade. Por qual
1: motivo? Um é europeu, o outro não? Agora, só quais são as informações que estão chegando? Esse que é o grande detalhe. As informações estão chegando para nós de uma forma completamente distorcida. Então, essas ações do Iraque, essas questões que você tem de justificativas que nós estamos produzindo, enriquecendo urânio ou não, na própria região do Irã, são, são, são falácias que nós temos e você não consegue comprovar, mas dependendo de quem fala ninguém discute, aí você entra no discurso de autoridade, claro afinal de contas quem está falando é a grande potência. Tem o um mérito para falar. Exatamente, e aí o que nós estamos tendo? A nossa guerra fria acabou em 91 com o fim da União Soviética e nós estamos agindo no mesmo processo daquilo que seria a nossa guerra fria. O processo está sendo extremamente semelhante. O que nós estamos tendo hoje é um reordenamento dessa nova ordem mundial. Claro. Então seria uma nova, nova ordem mundial. Sim. Então esse mundo globalizado hoje, de multipolaridade, ele está se reconstruindo nesses polos hoje de informação. Então essas potências todas estão se reorganizando. Essa que seria a ideia. Então, nessa reorganização, existe o status quo que ninguém quer mudar. Exato. Afinal de contas, eu estou no poder, eu uhum. estou no mando. Eu não quero que essa mudança aconteça. Então, logicamente, aí começamos então, a fazer esse monte de divulgações que nós estamos tendo.
0: Porque essa mudança exigiria novas lideranças.
1: Exatamente, mas eu não quero perder a minha. É claro. Eu não quero perder o meu protagonismo. Ninguém quer ser plateia. O cara quer ser protagonista. Ô, você... oh, Carlão, você não cuspiu no copo não, né? Você tá oh, isso vendo? Seria, isso seria uma fake news, uma questão de confiança. Eu confio no café que ele, veio, que ele fez. Caso contrário, eu deveria ter alguém fiscalizando se o café tem cuspido ou não. E é o que você querendo fazer com a gente hoje. Eu não posso contar meu dinheiro, não posso contar meu troco. Eu tenho que acreditar no que você me Ó, oh, O Christian mandou uma boa aqui.
0: Ele disse, cheguei atrasado, piazada, mas o papo tá bom. Vocês comentaram sobre monetização das fake news? Por exemplo, o Brexit, eleição do Trump, etc. Ainda não, Chris. Ainda não, cara. Ainda não. A Pô, gente começou hora. agora a fazer um histórico de algumas fake news que, foram, é, que, que são de destaque né, na história. Vamos falar sobre isso. Porque quando a gente passa para o enriquecimento com base nisso, que é o que você disse, a monetização, aí o buraco é mais embaixo. E aí eu, eu já sou bastante radical em relação a isso. Porque nós tivemos isso que ele falou em relação... E o que ele falou em relação isso foi uma coisa interessante. Há algum tempo foi preso... Agora não me lembro de que país que era. Mas um rapaz que faturava milhões com a divulgação de informações falsas em blogs. Aliás, quero deixar aqui duas indicações de livro, cara. Livros que você pode ler assim, ó. Pra... Discutir isso para enriquecer o debate. Um deles. Os engenheiros do caos. Uhum. tá? Os engenheiros do caos vocês vão entender, por exemplo, como é que as questões de fake news, etc., ou partindo da Aliança de Cinco Estrelas, que, da, da Itália, como é que isso foi ganhando é, dimensão empresarial, né, monetizando esses conteúdos. E outro... É, confia em mim, eu estou mentindo. <risos> que fala qual é o caminho para que uhum. você consiga... Pra, não não para que você consiga, mas assim, o caminho que fizeram para que pessoas que jamais haviam aparecido como jornalistas ou coisas do tipo conseguissem montar blogs, monetizar e conseguir moldar... moldar Currículos de pessoas moldar a vida das pessoas usando de fake news são
1: duas obras que são interessantíssimas. Mas, mas veja só, forjar currículos é uma coisa rotineira. Ah não, claro, Percebe claro, que claro, eu não claro. Mas o que eu um quero dizer,
0: louco. o que eu quero dizer com forjar currículo seria uma coisa assim, Olí. que o que o que o livro traz. É, uma, o autor desse blog não gosta uhum. do Oli. Uhum. Aí ele vai lançar a matéria assim. Sites especulam que Oliveira Soares tenha já tenha sido acusado de pedofilia. Uhum. Aí o cara inventa uma história, uma história, uma história, uma história e coloca, enfim, isso é uma especulação. Aí ele publica outra desse tipo, outra desse tipo, mais uma desse tipo. Começa a montar aqueles memes bem chamativos com essa com essa ideia e publicar em algumas páginas, uhum. sabe? E dessa forma ele consegue fazer com que uma pessoa que conheça... Uhum. Eu, por exemplo, uhum. eu conheço ali, chega e falei, cara, e aquela história lá, bicho, é verdade? que lá, porra. Uhum. Isso eu que te conheço. Mas as pessoas que passam pela rua queiram
1: te apedrejar. Mas Mesmo que você nunca 2014, tenha passado perto aconteceu disso. Aconteceu no Brasil em 2014, a mulher que foi linchada... Porque se parecia com parecia alguém. Parecia a um retrato, falado, um retrato falado dela e aí acabou sendo criminoso. Mas exatamente por qual ideia? Porque você não tem... As pessoas não confirmam aquilo que está sendo feito. Falta exatamente a informação. Então o que acontece? Você aproveita aquilo que é o desconhecimento da massa e você fala o que você achar mais conveniente. E detalhe, em momentos de crise de tensão, é quando aparecem as lideranças. Em momentos de estabilidade, não aparece um líder. Ele não vai aparecer. Agora, na tensão, na instabilidade, na crise, aparece um líder, sempre. Fato. E eu digo assim: quando você vai tolhendo as informações, eu penso que a gente quase chega no mito da caverna do Platão, né? Nós só podemos viver daquela sombra que está ali. Quer dizer, só aquela informação que nós podemos ter. Todas as outras não, quer dizer, não podemos olhar para fora para ver se existe algo diferente então essa é a ideia então eu vejo assim eu estabeleço sempre como critério a ideia de você poder ter essa informação não incorrendo no crime faz parte de todo o processo a legislação está aí para isso aqui, aqui eu vou te fazer uma pergunta eu queria mesmo a tua opinião sobre isso porque alguém fez
0: uma referência o Jorge André Gasperin fez uma referência e eu queria puxar uma notícia que é, é fake news eu já ah, há algum ah. tempo sei disso e eu queria a tua opinião sobre o caso Tá? Ele falou: 1984 fala muito sobre o Ministério da Verdade. 1984, uma obra de cabeceira, uma obra importantíssima do George Orwell, uhum. certo? E alguns dias eu estava ali navegando na internet e tudo mais, e eu vi uma publicação sobre uma pessoa dizer assim, ó: "Hoje eu farei uma live sobre George Orwell, Revolução dos Bichos, 1984, tudo mais" para poder mostrar para vocês como é que o George Orwell combatia o socialismo, o comunismo e como o George Orwell defendeu os valores conservadores. Uhum. Aí eu, de maneira gentil, fui até essa pessoa e falei assim, escuta, você sabia que o George Orwell, além de se declarar de esquerda, lutou pelo partido da restauração da ordem marxista na Espanha? Daí a pessoa falou, não sabia disso. Eu falei, pois é. Daí eu falei, você sabia que ele disse que o livro Revolução dos Bichos foi escrito para poder criticar o Stalin? E aí a pessoa, daí a pessoa falou assim: Não, não é possível. Não é possível. E aí, aí rolou um comentário, uma pessoa chegou embaixo e falou assim, ó. Oh, isso até pode ser verdade. Mas depois ele deu uma volta, 180 graus, e abraçou os 10 conservadores. Eu falei, então, por gentileza, entre no site, e daí tem o site que é o site da memória do Orwell, né? The Orwell Foundation e lá você tem todos os textos que ele escreveu posteriores às publicações. Uhum. Em um deles, que é um prefácio que ele fez a uma edição tcheca do, do Animal Farm, da do uhum. Revolução dos Bichos, ele fala assim, costumeiramente as pessoas acham que eu sou de uma posição política contrária à esquerda. Ele fala, na verdade, o Revolução <risos> dos Bichos, lá, 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 e ele fala, quando ele virou de esquerda, uhum. etc, etc, etc. Enfim, por que eu estou trazendo isso? Porque esse é um assunto muito polêmico e sempre no Facebook aparece alguém usando George Orwell uhum. para falar alguma coisa a respeito da esquerda. Ou seja, qual é a, a pergunta que eu queria falar, fazer para você? Como você vê alguém pegar um ícone que é da esquerda, certo? Uhum. E sem qualquer lastro ou justificativa biográfica ou mesmo textual dizer assim, este cara é um baita representante do conservadorismo.
1: E ostensivamente publicar isso. Pelo mesmo motivo que você tem a Bíblia única, versão vulgata do século IV, São Jerônimo, essa é a vulgata. E nós temos no Brasil 30 mil igrejas diferentes. Uhum. Ou seja, cada um interpreta de uma maneira, cada um pensa como quiser, e você tira textos, você pega janelas, você pega frases pensadas, ou você pega fora de contexto. Se você pegar a sua fala, como você agora há pouco falou de um crime atribuído à minha pessoa, uhum. se alguém pegar só esse texto, da nossa conversa toda que nós tivemos, aquilo acaba sendo algo extremamente fabuloso. Um corte, então, né? porque nós pegamos exatamente isso? Então, você pega um cara que seja renomado, um cara que seja uma sumidade no assunto, e você pega um, treço, um texto pinçado, você faz dele o que você quiser. Você interpreta da maneira que você achar melhor. Então, essas livres. Aí que eu digo novamente a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Para você que é extremamente religioso, o seu livre-arbítrio nem Deus interfere. Ele tem uma fase da sua vida que ele lhe direciona, mas em alguns momentos, aspas, Deus lhe diz, escolha agora o que, que você prefere. Qual é o seu caminho, qual é o lado que você vai. Então são vários textos que você pega, por exemplo, que dizem exatamente isso. Então pegar um teu texto pensado, eu posso transformar aquilo naquilo que eu achar melhor. Porque é muito fácil você trabalhar com pequenos textos. E aí nesse caso... Vamos pensar,
0: então, na intenção de quem o faz. Uhum. Porque quando a gente considera, por exemplo, o direito penal... Deve estar aqui o nosso amigo advogado criminalista... Uhum. Você leva em consideração a intenção do indivíduo ao fazê-lo. Quando o indivíduo faz isso ostensivamente... Eu faço isso de propósito. Isso... É, li é liberdade...
1: Uhum.
0: Certo? Certo? Mas ele faz isso, ele faz disso o cometimento de um crime.
1: Sim, aí ele deve ser punido por isso. Porque isso Mas é desonestidade de você... intelectual. Então, se você é desonesto intelectualmente, ou comercialmente, ou moralmente, você deve pagar por isso. Eu sempre digo assim: a lei está aqui, tanto é que a lei, sabe é melhor do que eu, o que vem primeiro, a lei ou é o crime? A lei vai simplesmente ser anterior ao crime, com uma punição extremamente previamente estabelecida, para que você não tenha julgamentos de acordo com o juízo de valor do cara que está fazendo. Claro. Agora, qual é o critério? Se existe uma lei e você infringiu essa lei, você deve pagar por isso. Isso é um critério, esse é o mínimo possível. Então, às vezes, muitas situações nossas hoje, no caso brasileiro, nós temos um, um descrédito em relação à própria legislação. Se você pegar hoje, por exemplo, a Índia está punindo pessoas que fazem fake news, a Bolívia está punindo. Detalhe: uma, um país onde existe um gravíssimo problema em relação ao tráfico. Mas ele também está punindo o crime de fake news. Nós não temos uma legislação para isso. Não tem um crime estabelecido, previamente estabelecido para isso. Concorda comigo? Concordo. Então como é que nós vamos punir? Então aí nós deixamos que alguém diga o que pode ser feito ou não.
0: O que nós temos de mais atual... Nessa Seara talvez seja a LGPD e é só proteção de dados. O direito digital ainda está extremamente atrasado nesse aspecto.
1: Como é que foi o nome daquela modelo que depois virou o nome de uma lei que o cara pegou a. Carolina as... Dickman? Pronto. A lei surgiu após o quê? Após você ter as imagens delas que foram divulgadas, porque até ali nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos nada que pudesse estabelecer isso então repare, e se você não tem uma legislação fica extremamente complicado claro então se você não tem algo que diga aí você, aí você passa a outra em que possa dizer para você o que você pode ver ou não porque nós não temos uma lei aí eu parto do seguinte princípio então onde é que está o nosso congresso que não sentou para legislar a obrigação dele é legislar é a obrigação primaz do congresso é legislar e onde é que eles estão? Mas como é que eles vão legislar sobre algo
0: que manipula a opinião do público?
1: Detalhe. Então em algum lugar eles têm Não interesse. É algum lugar eles têm interesse. É claro. Como eu disse para vocês na votação, por exemplo, na questão do combustível na semana passada, existe uma preocupação porque esse custo do combustível passará para o governo seguinte. É difícil para você votar. Falando nisso ali, ah. quanto é que está pagando o combustível agora?
0: Sete. 7,26, né? Aqui em Cascavel. 7,19. Né? 7,19, tá? Você que tá aí, quanto você tá pagando no combustível? encaçar é, casa? Sabe por quê? Ah. Porque se minha memória não falha, o dólar caiu. O dólar caiu. <risos> o
1: dólar caiu
0: e bastante ainda, né? O dólar caiu bastante. E daí eu me lembro que eu tava assistindo. Eu também me lembro de que eu estava assistindo algumas notícias e tudo mais. E o pessoal falou: o grande problema. É, até nós falamos isso... Uhum. a alta do dólar... o dólar sobe, tudo multiplica...
1: e você paga mais caro... e nós também falamos... que o caminho de subida é rápido... e o caminho de descida é lento... porque daí você cai naquela nossa situação... do próprio sistema comercial nosso, empresarial, ele vai truncando toda, toda vez que nós temos o quê? Algo que possa favorecer e possa baratear. Tanto é que nós comentamos aqui, o Brasil conseguiu fazer uma indexação de uma correção monetária que só tinha aqui. Ninguém hum. sabia como fazer essa correção monetária. Nós tínhamos fazendo a previsão futura. Então essa, essa, esse decréscimo demora, porque daí logicamente não interessa para ninguém. Eu comprei mais caro, não quero vender mais barato. Não é mesmo? <risos> esse que Que é coisa! É Olha só, é, hum. aqui, tem uma,
0: um comentário. É, Fernando de Carvalho disse, importante essa fala do professor Oli Soares, importância das leis, tá? e ele disse a esquerda tem que deixar de ser identitária e pensar mais na coletividade, e as leis são caminho para o bem coletivo.
1: Pato, isso é fato. A lei, a lei é o que determina a coesão social que nós temos. Uma sociedade anômica, ela não vai existir nunca. Uma anomia social não interessa para ninguém. É então, porque questão, a anomia não, impede o agrupamento em sociedade. Exato, porque daí nós não temos referência. Nós precisamos de referência para tudo. Você, por exemplo, quando criança, sua referência são seus pais. Sim. Faz parte do processo. Tanto é que nós encontramos que existem várias discussões em relação a isso. Entendeu? Por qual motivo? Uma sociedade sem regra nenhuma, ela não vai existir, ela deixa de ser sociedade então aquela ideia do coletivo é exatamente isso e você se sentir parte é extremamente interessante mas o que nós estamos tendo hoje é que nós estamos vivendo num mundo no caso brasileiro especificamente dois pesos e duas medidas as situações que são destinadas ao meu interesse pode tudo aquilo que contraria a minha ideia é crime então nós estamos numa situação estranha estranha e isso,
0: isso não considera posição política. Nada. Nada disso. Você pode perceber que isso acontece... Em tudo. Em qualquer legenda. Aham. Qualquer,
1: qualquer legenda. Uma. Qualquer
0: uma. Tá? Então, eu costumo dizer que no Brasil não é, não, não é, não é esquerda em direita. A, a corrupção, por exemplo, é ambidestra. Nossa, né? ela escreve até com os pés. Ela Exatamente. Esses casos também. Um então, louco. assim, é, é, realmente é muito importante legislar sobre a matéria, discutir sobre a matéria porque é necessário que o indivíduo consiga ter informações suficientes e fontes de informação para poder... É, manifestar uma opinião bem fundamentada.
1: Eu digo assim... a discussão é base da fundamentação democrática. A ausência da discussão... é que permite esses descalabros. Com certeza. O que atrapalha o crescimento social... é a falta de discussão. O nosso parlamento é de parlatório... é onde você fala... é lá que você vai falar... é lá que você vai expor... é lá que você vai discutir... e o nosso parlamento está mudo. Cara, olha que coisa interessante... olha que coisa louca.
0: Hoje... Eu tava mexendo no meu TikTok... Que aliás o Oli fez um... Fiz fez um o Oliveira Soares 61... Tava mexendo no meu TikTok... E aí eu havia gravado um vídeo e tudo mais... E um cara fez um comentário... Escreveu embaixo assim... Professor partidário... <risos> aí eu respondi... Eu falei assim... Eu sou partidário... Eu sou partidário do conhecimento... Da instrução... Da ciência... Sou partidário... Da, da disseminação de informações... Da honestidade intelectual... E eu defendo as bandeiras em que eu acredito... Agora... Desde quando isso é crime? Não é crime de você defender as bandeiras em que você acredita, sabe? Que, que existe um, um pluralismo e que é necessário haver isso. Quando a pessoa vê que você é professor, ela acha que você está impossibilitado automaticamente de emitir opinião uhum. ou ter opinião. Uhum. E aí eu, eu justamente falei isso por quê? Porque quem são os formadores de opinião em primeira instância após a família?
1: Socialização secundária vem à escola. Os professores? A escola, as igrejas, faz parte da socialização secundária. E quando você parte da, da premissa de
0: que professor não pode fazer isso... você está tolhendo uma das partes fundamentais de esclarecimento para a sociedade.
1: Mas é que aí você acaba tendo que o cara não dá... Os dois lados ou os três lados. Aí ele emite só um juízo de valor. Ah, claro. Aí quando você emite só um juízo de valor e parte do eu acho, o, o eu acho, cara, é... Matou. é doxa não matou. É, é, quando doxa. Fala, é quando você fala eu acho eu acho tudo bem quando você vai dizer não eu acho o seguinte beleza mas quando você faz esse eu acho uma verdade e você passa para aquele que é uma tábula rasa onde o que você fala é extremamente verdadeiro e você só diz este lado ó, só tem esse lado que é o verdadeiro então existe a minha opinião e as erradas então dessa maneira você não pode passar é, não. dessa maneira você dessa não pode maneira. passar, dessa maneira você não pode passar então, é, por exemplo, eu já fiz vários materiais didáticos para várias escolas e, e eu tive uma delas, inclusive, que eu recebi por parte dos órgãos responsáveis de educação, me parabenizando pela neutralidade em expor vários assuntos, porque eu dou a teu lado, dou o outro lado e como no, o meu assunto é história é sociologia, você tem o direito de te pensar, claro. você pode concluir como você quiser você não é obrigado a concordar comigo Oli, você acha que é por isso que nós não temos educação política no Brasil? exatamente por isso sabe por quê? há, um, há uns anos passados eu comentei eu comentei num grupo de professores nós estávamos numa sala de professores se aproximava da semana da semana de 7 de setembro eu comentei, puxa, a gente podia fazer um evento cívico Podíamos fazer uma semana, cantar os hinos, coisa que não se faz. Uhum. Né? Na hora alguém levantou para mim e disse: O que é isso? Ditadura militar de novo? Fascista? Eu falei: Não, aí vamos separar uma coisa da outra. Então simplesmente o cara tem uma opinião formada sobre. Porque ele lembra da educação moral e cívica que nós tivemos naquela época. E não é dessa maneira que nós temos a educação cívica. Os grandes pensadores dizem que a educação cívica faz parte do processo de formação. Você tem que se sentir parte. Você tem que se sentir inerente àquele grupo. Claro. O seu sentimento de pertença está em você. Esse que é o detalhe. Agora, se você não se sente parte de nada, então você só é plateia. Então, se você não é protagonista, se você só é plateia, pode fazer o que você quiser. Você só defende o seu grupo.
0: O Lima Barreto já meteu essa, que o Brasil não tem povo, tem plateia.
1: Aham, exatamente. E eu digo para você, ele estaria totalmente errado?
0: Não esse que é o detalhe até hoje o Lima Barreto não está errado o Lima Barreto, Barreto é um autor
1: é complicado. extremamente é, é, ele, é, ele é atemporal eu cara. acho é o seguinte, as escolas tem que ter o um princípio de que tem que ter a multiplicidade tem que ter a ideia de que você pode ter <risos> as opiniões divergentes sem que a gente parta para briga então as pessoas estão confundindo por exemplo uma discussão, um diálogo ele parte para briga você não pode exprimir a é, exatamente, exatamente você não pode partir de uma opinião diferente da minha... mas por que que não? Por que, que você não pode divergir? Então eu vejo, eu vejo assim... conflito faz parte do processo... o dilema é o grande pepino... então nós vivemos numa sociedade... não de conflitos... de dilemas...
0: pra você que gosta de debate... Assim, com opiniões opostas... e, e, e gosta assim de, de acompanhar isso de forma saudável... Aham. existe um evento que foi transmitido pelo Youtube... Foi na Universidade do Canadá... Não me lembro agora qual foi a universidade... Em que eles puseram para debater... O Jordan Peterson... E o Slavoj Zizek... Representando posições distintas... Quando você vir o debate... Você vai ver realmente o que é um debate... Exato... A galera que se respeita e fala: olha, isso que você disse, eu concordo com esse ponto até aqui. Daqui pra frente eu não. Daqui para frente eu vou dizer o que eu acho. Ah. Outro muito bom pra você assistir, esse é bem mais antigo, tá em preto e branco uh -huh. talvez, é Noam Chomsky, olha quem tá debatendo. E.
1: e é, Foucault. Chomsky e Foucault mas é assim Pablo por que, que você não pode ter divergência divergência de opiniões, por que, que você não pode ter multiplicidade, multicausalidade não pode, quer dizer então em um momento nós temos que concordar em 100% só existe aquela opinião então, aí você tem aquela máxima não lembro agora qual foi o brasileiro que disse aos meus amigos tudo, aos inimigos a lei que é isso que nós agimos hoje.
0: Ó, a gente tá com uma galera aqui que tá acompanhando. Aham. Olha só, duas pessoas importantíssimas que fazem parte do nosso grupo. O, o Christian, que falou que lá nos Estados Unidos tá pagando 4,30 dólares. O galão? Dólares. Uh -huh. ah. E o Matheus Barancelli, que hum. perguntou cadê o Carlão. Né? O Carlão tá escondido aí. E é, é o seguinte, ó, é porque o, o, o Matheus, se eu não me engano, tá, em, tá na Inglaterra e o Chris tá nos Estados Unidos. Piazada, mandem opinião de como é que tá a galera em questão de fake news, opinião pública ah. e onde vocês estão. Porque nós temos a perspectiva do Brasil uhum. e nós temos uma visão sobre isso aqui. Como é que a galera tá lidando com isso aí na gringa? Escrevam aí que a gente vai, vai comentar daqui a pouco enquanto nós ah. estamos falando dos, dos outros assuntos aqui.
1: Quem que mais tem ali?
0: Tem o Felipe... Barlen que disse camisa CBF agora é coisa de gado.
1: <risos> Ai meu Deus do céu, é muito louco, cara. É, eu vejo assim, cara, eu, com, com uma tristeza muito grande eu digo pra você, você não poder ter opinião, dizer o que você acha, pê, sem você ser taxado de nada, você entendeu? Então nós estamos vivendo exatamente essa situação louca. Então, essa bipolarização que nós estamos falando hoje, o mundo está passando por uma multipolarização. então é que eu disse para você agora há pouco. Como é que nós podemos querer pensar num mundo pós-pós-Guerra Fria se nós estamos ainda com a cabeça no mundo bipolarizado? Aquele mundo bipolarizado já foi. Já. Já foi, já acabou. Essa multipolaridade hoje, o que ela está tendo é um reordenamento de potências. É isso que ela está tendo hoje. E as velhas potências não querem perder. As velhas potências não querem sair. Isso já aconteceu em vários momentos históricos. Século XVI, você acha que a, a Espanha ficou feliz em perder a batalha da invencível armada para a Inglaterra? A surra que ela tomou, sem ninguém ter dado tiro, ela perdeu sozinha. A própria Inglaterra, quando perde o domínio dos mares para os Estados Unidos, ela ficou feliz com isso? Não. Isso são reordenamentos que você possui. A Inglaterra tentou por duas vezes recolonizar os Estados Unidos. Por qual motivo? Porque ela não queria perder o posicionamento dela como potência mundial. Exato. Então agora nós estamos tendo esse reordenamento das, das grandes potências. E esse reordenamento, claro que ele precisa de uma adequação por parte de todos os lados esse que é o grande pepino e nós estamos vivendo ainda num mundo bipolarizado o bem e o mal uma luta de um contra o outro e não funciona o Éder
0: Vinícius disse Sim. há quem defenda que se cante Anitta nas escolas porque é muito cultural já o hino nacional é opressor demais para a formação do aluno antes de o Oli comentar é, eu vejo com certa ressalva esse comentário Éder, porque veja Defender que se cante Anitta, quando você escreve essa frase, parece que obrigam a pessoa a cantar.
1: Né? E eu, mas eu
0: entendi o que ele quis colocar ali. Não, tá? não, eu entendi Sim, que é assim: é. você não pode cantar hino nacional, porque hino nacional seria opressão, mas pode cantar Anitta. Ah eu falando é. nisso, Anitta vai ser o tema do nosso próximo picuinho. <risos> Semana que vem, nós vamos falar sobre Anitta. O funk. O funk, a explosão da cultura. Do,
1: do, das comunidades
0: isso na música. se Caso
1: não tivermos um caminho para uma terceira guerra mundial é porque o pelo, bicho pegou pelas ali. coisas que estão surgindo aí e pelas ameaças múltiplas que nós estamos tendo aí a coisa está um pouquinho mais quente do que se deveria embora eu faça uma série de ressalvas aí com relação ao próprio posicionamento dessas fake news que nós estamos tendo hoje então o assunto se não houver é, algum Ou qualquer outro assunto que alguém achar bem interessante, passa para nós essa semana. É, né? o Cris falou pra gente falar sobre o mendigo. O mendigo. O mendigo é bom de conversa. Porra! Porra, rapaz. Pense isso. num
0: cara que fala bem. Mas vejam
1: só, o que ele colocou ali, Pablo? A Ó,
0: gente... ah. sim, ele colocou, né? Cincinnati, Ohio, cada canal é, de TV que você assiste conta uma verdade diferente, Aia. em especial sobre a guerra da Rússia. Difícil de filtrar e se manter atualizado.
1: Uhum. Mas é, mas é exatamente isso, é um fenômeno mundial mas o que está acontecendo hoje nos chamados países ditos de primeiro mundo os países com mais um nível de evolução olha que coisa horrível eu falei mas a maneira como eles se colocam essa maneira de ter o ser o centro cultural do mundo eles estabelecem legislações olha, se você infringiu a lei você será punido mas é assim que funciona não tem como fazer uma forma diferente eu não posso nivelar só por baixo e quando ele colocou ali a questão do hino nacional... Existem várias escolas por posicionamentos eminentemente políticos e unilaterais de visão que o cara tem... Ele acha que o hino nacional é uma referência direta àquilo que seria o quê? Aquilo que seria o um momento ditatorial brasileiro. Ah, sim. E não é por aí. Se você pegar, por exemplo, qualquer evento americano... É o hino, tem o hino nacional. Isso faz parte do processo. Uhum. Existe... E eles cantam a capela... Até para uma situação simples, todo mundo conhece o hino. Porque a história americana é dada em todas as séries, o cara estuda história americana literatura americana. O cara vai para a faculdade estudando história americana e literatura americana. quer dizer, Então ele tem a ideia de que você tem um país a ser cultuado. Para nós, uma visão de que você ter o seu país como sendo a sua referência. Não, isso aí é uma questão vinculada.
0: Mas eu acredito que nossa... isso tem acontecido no Brasil, principalmente essa fundamentação de opinião por causa da ideia de quase que monopólio das figuras nacionais do tipo é, cantar o nacional é identificar-se automaticamente com o governo bolsonaro
1: é sabe? E assim ó eu, que onde é que eu acho eu agora eu acho eu acho minha opinião onde é que nós matamos o civismo brasileiro nós matamos o civismo brasileiro por exemplo o brasileiro tem vergonha de ser jacu se você quiser acabar com qualquer discussão, você não precisa xingar o cara. Faça isso que eu já fiz, a experiência eu já fiz. Quando começa uma discussão acalorada, separe com bastante calma, olhe bem no olho da pessoa e fale, nossa, cara, como você é jacu. Esse jacu é como se fosse uma facada no coração. Uh -huh. E a nossa campanha, ufanista da ditadura militar, matou o civismo brasileiro. Brasil, ame -o ou deixe. Sim. Os adesivos que eram colocados nos veículos. Era uma campanha jacu. Era uma campanha muito feia. Era um troço muito estranho. E isso fez com que o brasileiro fosse se afastando e associando diretamente o civismo à ditadura militar. Então essa ideia para ele é ruim de se tomar. Esse lado é difícil de ser tomado. E, e, e
0: assim, eu, li, eu não sei qual é a sua visão sobre isso, mas na minha opinião é um lapso temporal pequeno ainda para que as pessoas esqueçam isso.
1: Mas claro que é. Os Estados Unidos você é republicano ou democrata você canta o hino nacional da mesma maneira. Não interessa se você é republicano ou democrata. Na Inglaterra, o trabalhista e o conservador cantam o hino da mesma forma. O liberal e o trabalhista japoneses cantam o hino o japonês da mesma forma. Existe uma, uma situação do, do Phil Jackson, ele era, ele era técnico do, do Chicago Bulls. E num dos eventos que foi, foi aparecer, uma, uma cantora jovem foi cantar o hino nacional americano. Naquele estádio super lotado, ela ficou preocupada, ela ficou nervosa. Ela começou a cantar e ela engasgou, não saiu o hino. O Phil Jackson levantou, parou ao lado dela e começou a cantar o hino junto com ela, para que ela tivesse a confiança de que pudesse cantar. E a moça começou a cantar junto com ele, o povo foi cantando junto, o embalo foi, quer dizer, cantar o hino faz parte do processo. Nós não ensinamos o hino aqui. Então, até que nós nunca sabemos se a primeira estrofe é amor intenso ou só intenso. Nessa parte, o brasileiro não canta. Só vai, bia, bia, bia. depois ele começa. Opa, tremada do trema. Por quê? Porque ele não sabe o hino. Mas é que se associa o hino nacional apenas ao futebol. É, e não sabe cantar. E pior é isso. Porque se o cara ainda cantasse, vamos lá. O hino do Paraná, se você perguntar o hino do Paraná, ninguém sabe. O hino da independência, ninguém sabe. Então perceba que nós acabamos tendo visões diferenciadas. E esse que é o grande detalhe. Falta um pouco mais de afinidade com a terra mãe, eu acho eu entendo seu posicionamento não concordo com ele é, mas aí, você entende mas faz parte isso do processo. faz parte, eu entendo mas não concordo como professor com isso. de história eu não posso deixar de ter o meu lado ufanista, cara. Claro, eu, não claro. posso, eu não posso em hipótese alguma, como amante da história que eu sou, dizer para você que você não pode ter uma referência de, de sentimento pelo país onde você está eu e não assim, consigo entender isso eu, e assim, eu vou
0: dizer para você eu tenho alguns aspectos ufanistas em relação ao Brasil, do tipo a literatura brasileira eu acho a melhor do mundo ah, eu, eu acho a ah, boa parte da música brasileira fantástica excelente as artes né nesse quesito assim é, uma parte da ciência brasileira também é fantástica porque consegue mesmo com condições exíguas mostrar né então isso é a resiliência do brasileiro Sim. mas como um humanista eu sou uma pessoa um pouco a fronteiras uh -huh. sabe então para mim olí não numa situação moderada, mas para mim em última instância, um ufanismo exagerado,
1: os exageros não prestam. É aquele que é. fecha,
0: sabe? E os exageros É não quase prestam. um trampismo assim, uh -huh. do tipo,
1: fecha aqui, ninguém passa. Uh -huh. Não, não, mas aí, aí tem um livro muito interessante chamado ABC, o caminho do meio. Ele fala em Aristóteles, Buda e Confúcio. É o caminho do o meio. Caminho os do extremos meio. não prestam para nada. Nem muito nem pouco. Os extremos estão sempre ruins mais. Aqui ó, tem mais coisa boa aqui, vamos lá. Tem. Existe um livro sobre debate entre os que
0: Foucault, o nome do livre é Natureza Humana, Justiça versus Poder. Boa. Uhum. A Juscelia Weber disse, estou numa cruzada para que os influenciadores refiram-se aos estadunidenses como tal, não como americanos. Olha. Yeah. Mas Juscelia, acontece que eles utilizam essa construção é, porque isso é algo da língua inglesa. E nós apenas fizemos um empréstimo linguístico. E entenda que você mudar uma prática linguística, ou você muda a partir da fala, isso tem que ser um processo natural, ou você não muda. É. Por, por, por recomendação ou imposição, a gente não consegue mudar. É, tá é Que mais? O Cris mandou uma outra aqui, ó. Pablo, corrija se eu estiver errado, mas quem escreveu o hino, além do Francisco Duque Estrada, tinha posições que não se alinhavam ao fascismo. Exatamente, eram poetas do parnasianismo brasileiro. Uhum. Né? Esses poetas parnasianos queriam distância, inclusive, de questões sociais. Um tema interessante seria sobre a pornografia, o Henrique Moreira. Olha, eu acho que seria interessante uhum. e o debate ia ser uma putaria. <risos> a Wagner Souza... Penso mesmo, independentemente de gostar do vermelho ou verde ou amarelo, e no brasileiro não é partidário. Não deveria ser, pelo menos. É o mendigo se autodenomina amante das mulheres. <risos> Rapaz, lembro de cantar nacional e ir no colégio toda semana. Eu cantava nacional também toda semana no colégio que eu estudei. Nosso idioma é o mais lindo e complexo do mundo. Não, nosso idioma é o mais lindo, não é o mais complexo. O mais complexo está bem distante, que aí você tem o índio, você tem o finlandês, você tem o mandarim, você tem o, o sânscrito. Esses são idiomas complexos. O português é teta, é a gente que não aprende mesmo. tá? que mais? A arquitetura brasileira também é fantástica. É verdade. Rodrigão, verdade. Cantar o hino é boa, ruim é cantar faroeste caboclo. É boa, 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 boa. Ô, Cris, eu vou dar um jeito de, de puxar num link uma hora ai, ai, pra você ai. fazer
1: o picunha conosco, ai, ai, cara. brincadeira, é boa. Não tem, não tem. Não tem. O Cris manda boa.
0: cada uma aqui que eu... Legal, moeu.
1: legal. Faroeste caboclo é difícil. Ô, Li, ah, que ah. tal a gente é...
0: ah. <risos> comentar? As fake news que você tinha selecionado para nós ali, as, Olha,
1: cara, as mais antigas. É, as antigas que eu separei aqui, por exemplo, o Mickey Mouse não foi desenhado pelo Walt Disney. O Walt Disney sequer sabia desenhar. E aí? E aí? Mas ele é até hoje o pai do nosso Mickey Mouse. E uma talvez, que é a grande polêmica, né? Natal, 25 de dezembro. Por quê? Foi uma mentira que nos contaram. Cristo não nasceu em 25 de dezembro é uma associação que você tem no Império Romano até para popularizar aquilo que seria o próprio Nascimento de Cristo no momento em que avançava aquilo que seria a legalização e a oficialização do cristianismo então já que se comemorava Mitra e o Solcício de Inverno era um momento onde nós poderíamos juntar todo mundo e numa festa só ninguém iria identificar o que estaria se o comemorando o festival da Saturnália olha aí que loucura então são várias situações que a gente tem no decorrer do caminho e que eu vejo assim o grande problema que eu vejo ainda, tá? Se você pegar, por exemplo, o que foi feito com o Iraque, o que foi feito no Afeganistão, são exemplos recentes de fake news. E ficou tudo por isso mesmo. Por isso aí. Porque alguém, disse,
0: alguém tem o um
1: monopólio da verdade. Exatamente. O monopólio da verdade é meu. E eu faço que você Tem quiser.
0: mais uma boa que agora a gente vai uhum. começar a colocar pra vocês, que é o seguinte: vamos comentar notícias da semana. Agora, no finzinho do Picuinha, nós vamos comentar notícias que tomaram a semana e que foram importantes, cara. Ai, se você filho. tiver uma notícia inusitada, engraçada, manda pra nós. Nós vamos comentar. Isso é meio que uma mistura do Picuinha com o nosso jornal de ontem. Que nós acabamos uhum. extinguindo, tá? Mas uma delas, Eli, você mandou no nosso grupo do WhatsApp. Mandei, mandei. Diga para nós. Em Budas
1: Artes, em São Paulo, declarou Putin como persona não grata na cidade. Isso implica. Isso implica o quê? Primeiro, Voos Moscou em Budas Artes. Foi cortado. <risos> ele que não era uma malha alguma... aérea. Nossa senhora, ele não pode Direto, mais. Direto, né? Ele não pode mais visitar a cidade. Aí eu entro assim o seguinte, voltando, apesar de ser uma piada, um papo sério. Os vereadores não tinham nada mais importante para fazer. Eles perderam uma sessão... Para declarar o algo, Putin persona non grata. É, para discutir algo que não levava a nada. Por exemplo, quando o Stroister, que era o ex-ditador paraguaio, recebeu asilo político no Brasil nós vemos um Estado brasileiro que declarou que ele não poderia frequentar o Estado, aí simplesmente começou o pessoal a dizer, gente, calma, as nossas federações fazem parte de uma união, e você não pode legislar, mas alguns Estados começaram a dizer, ah, eu não quero aqui, eu não quero, mas com qual autoridade? Então percebam, é aquela coisa assim, do nada, vamos então declarar o cara como sendo uma pessoa não grata, não que isso não seja importante, talvez para o ego de alguns, mas é uma discussão inócua. Isso aí claro. é não nada. Isso é perder tempo. Isso é perder tempo. Então, percebam a maneira como o nosso político trata a nossa política. É isso que eu vejo para você, que é uma notícia engraçada e triste ao mesmo tempo. Exato. Ele trata a nossa política com uma coisa assim boba. E aí nós passamos a ser chacota. Porque são situações ridículas onde você está discutindo entre estados uma guerra e as pessoas sentam para discutir e fazem votação, e os caras vão falar, e vai a púlpito, a exegoria, o meu tempo igual de assembleia, meu tempo igual de púlpito, eu quero falar, mas para discutir o quê?
0: Olhe aqui em Cascavel, ah. já houve uma lei que queria exigir que os carroceiros, cujas carroças eram de tração animal, colocassem fralda,
1: isso Nos tinha em Santa cavalos. Catarina. Isso tinha em Santa Catarina. Aí eu digo assim, mas por que, que não proibia o uso do cavalo, como a maior parte das cidades fizeram? É porque agora proibiram, né? É, agora, é, agora que proibiram. Então, proíbe o uso do animal, da proíbe o uso da atração animal. Agora, nós tivemos cidades no Paraná, por exemplo, que já, que já fizeram legislações para se criar um, um discódromo para se pousar discos voadores. Que tal? Ah, como nós que tivemos tal? uma outra que proibiu os casais de se beijarem na frente da igreja? Olha, o Jorge André ah.
0: Gasperin me mandou aqui, ó. Quatro partidos disputam mendigo para candidato. Isso é. Aí, ó.
1: Ó o ó, ó, que, que eu falei pra você. A nossa política, ela, ela, eles levam para o lado da palhaçada, cara. Não é um troço sério.
0: Agora você me calou.
1: É. Mas não temos o que falar. Ali, ó. Calou. Por qual motivo? Disputando o quê? O que, que nós estamos disputando? Cadeiras para que nós possamos estar ali para nos locupletar do poder. Ah, claro. É o interesse claro. existe, caso contrário, não. Caso é claro. contrário, não. Outra
0: nós tivemos notícia... Tivemos
1: um Tiririca que teve que fazer uma prova para tentar provar que ele não era completamente analfabeto. Exato. E ele conseguiu acertar só 30% das palavras que foram ditadas.
0: Nós tivemos outra notícia que tomou a, a mídia que foi porta-aviões porta-aviões chinês sobrevoa Taiwan
1: é. é um troço louco deve
0: ser um porta-aviões novo, cara deve ser movido a água, talvez deve ser um porta-aviões igual aquele da Shield que o pessoal tinha nos
1: Vingadores que saia do mar e voava e o caceta, porque sobrevoou oh, Felipe. o comentário do Felipe foi bom também ó. o iate do Putin não poderá tracar em Budas antes. risos Ai meu Deus do céu, é muito louco cara. Ó, oh, o Christian disse Sim. que
0: ele como deputado ia fazer a limpa no Congresso.
1: Só se for na vassoura, Christian. E na água. Porque na política, na discussão, não. não o Brasil vai, é uma política de conchavo. O Brasil é uma política de conchavo, é uma política de acordos. E nós sabemos perfeitamente disso, basta você ver aí o que nós vencemos hoje. A preocupação não é com o crescimento populacional, com o crescimento da civilidade. A preocupação é o quanto que o meu partido levará nesse contexto. As emendas parlamentares é uma maneira de se angariar votos. É uma coisa maluca é uma coisa maluca, então não vamos dizer que todos, claro que não podemos generalizar nunca, mas uma grande parte do nosso congresso nacional é de qualidade sofrível. Não tem como ser pior. Ah, claro. Não tem como ser
0: pior. Cê, existe um vídeo que circula na rede social que um candidato X foi, foi diplomado, e ele vai ler, ele consegue ler quatro ou cinco palavras, e fala, isso aqui não importa, o que importa é que eu ganhei.
1: É, exatamente. Ou como nós tivemos uma votação no impeachment, nós tivemos uma votação no impeachment, onde de repente um deputado, um nobre deputado, veio ali naquele parlatório dele. Ele disse: Agora, nesse momento, eu gostaria que o meu filho desse o meu voto. Não sei, você não vai lembrar dessa cena. É mas claro eu que eu a, vou lembrar. Eu, eu estava assistindo. Eu assisti ele inteirinho. Aí o presidente daquela sessão disse: não, mas o seu filho não pode votar. Ele não faz parte do... Ele não pode votar... Quer dizer... Então eu vou lá e o meu filho vai votar... E o babaca do filho do lado... O babaca do pai dele... Porque o filho ia votar... Mas o meu filho não pode se pronunciar... Ele é, não é o cara tá achando casa. que
0: ele tá em qualquer lugar... Exato...
1: Né? Ele acha que ele está na casa dele... quer se aparecer... Essa que é a ideia... Ele quer se aparecer... Ele não está preocupado com o processo... Da nossa sociedade... Essa é a verdade...
0: O Felipe disse... Eu não vejo problema em um mendigo ser candidato... Pois é direito dele... O claro problema que é. é que ele receberá muitos votos... E a Elisete Silva disse, a política é a do toma-lá-da-cá. Não sai nada de bom. Talvez até o mendigo entenda bem desse caso. É, lá, lá,
1: E eu digo, Felipe, o problema não é o mendigo em si. O problema é o que os partidos têm de interesse em pegar alguém que se projetou do nada. Por que, que ninguém o tirou da rua antes? Onde é que estavam esses nossos políticos, esses presidentes de partidos, que não foram buscá-lo na rua? Pois é. Por que não foram lá trabalhar? olha, tem um mendigo legal ali, nossa, tem um cara legal. Não foram buscá-lo na rua. Quando ele tem uma projeção, que não interessa o motivo, mas a conversa é boa, né? Mas quando ele tem essa projeção, os partidos o querem porque ele pode angariar votos para que eu possa ter mais deputados. É claro. A ideia básica é essa.
0: O, o Matheus mandou, no Brasil, infelizmente, não há projeto de nação, existem projetos partidários. Verdade, fechou, hein? Fechou, cara, fechou. O, o Cris perguntou, vocês acham que deveria existir uma formação para virar político? Para a gente não ter uns Romários ou tiricas da vida no Senado? Cris, essa foi uma proposta que já foi levantada há algum tempo pelo Platão. O Platão é, dizia que a melhor forma de haver alguém para governar a polis seria a aristocracia. Do grego, aristói significava os melhores, o né? bem -nascido. Exatamente. Mas aí, para ele a ideia é que houvesse uma formação de 50 anos... do indivíduo que pudesse comandar o Estado. <risos> uma formação de 50 anos. Aí, mesmo que isso fosse posto em prática... eu pergunto para você... quais seriam os homens que teriam a formação de 50 anos... para governar o Estado, no caso do brasileiro? Não seria o filho do Ali, não seria o meu filho, seria o filho do cara que está no poder agora, que vai entrar para a escola mais cara de formação de candidatos, aquele
1: que ficaria esse tempo todo mantendo esse mesmo patronato. E patronato que existe. Se você pegar a formação do primeiro Congresso Republicano Brasileiro para cá, alguns nomes estão se repetindo desde o início da nossa República. É lógico e aí é você lógico. vai passando de pai para filho o que eu digo assim talvez não uma formação acadêmica que você pudesse ter mas um mínimo necessário deveria ter se nós tivéssemos por exemplo que nós temos no Brasil uma mistura né? nós temos uma política partidária mas nós votamos nos caciques por isso que os partidos saíram correndo em busca desse mendigo porque angariar votos é em função de um nome de projeção e nem, não pela ideologia partidária. Tanto é que agora nós estamos, na, olha o que eles chamam de janela partidária. A janela partidária porque nós estamos trocando de partidos ao bel prazer do vento.
0: Porque você precisa de nomes fortes para você
1: tentar eleger a sua legenda Exatamente. e receber um valor bom do fundo eleitoral. Então, aí você pega, por exemplo, o inglês, ele é do Partido Conservador há 10 gerações. Ele é do Partido Conservador. E se você foi eleito como Partido Conservador, não há mudança. Você é partido conservador, agora nós não temos essa ideologia partidária. Então nós falamos que a nossa política é uma política partidária por quê? Porque nós só podemos votar em candidatos que tenham partido. Você não pode se eleger sem partido. Claro. Tanto é que o Brasil faz parte da Conferência da Costa Rica, que acabou com a prisão civil por dívidas, mas nós até agora não, não discutimos ainda aquilo que seria a não filiação partidária para uma eleição. Está nas mãos de um dos ministros do Supremo desde 2014. E vai continuar. E vai continuar. O Christian
0: disse para nós Entendi, criaria o elitismo e a, entre aspas, meritocracia das famílias clássicas brasileiras. É exatamente. exatamente isso. Uhum. E na minha opinião é por isso que o político que surge num país tem que ser um político orgânico,
1: tem que sair orgânico, do, ele, ele sai do povo. É por isso que ele não pode ser pensado por partidos como estão pensando agora. Ele então, tem que sair do povo, porque é aquilo que a gente fala. O político
0: ele não é chocado. É. Exatamente. Ele não é. Ele não, não é alguém que não, não traz o, vive, o ovinho ali. Ele é vivo, chocar. ele é
1: orgânico. Ele tem, ele tem que sair dali. Ele tem que sair dali. Ele tem que sair da comunidade. Por isso que eu digo, não é questão do cara é da comunidade. Ele tem que sair da comunidade, ele tem que sair do bairro, ele tem que sair da cidade. É isso que tem que acontecer. E não você pegar alguém que pode eventualmente se projetar num cenário político-eleitoral e você vai lá e pinça o cara. Esse que é o grande problema. Então, aí que eu digo, nós não temos, então, uma política de partidos, e sim de nomes que possam angariar os votos.
0: É. Olha aqui outra boa que o, que o Alu Mendes disse, Tabata Amaral pode explicar isso, tá, gente? É, aí o Amaro disse que a política no Brasil é uma vergonha Caim Asfalto de vergonha políticos O Christian mandou... Ô oh, bom, Oli, bom lembrar que o Trump era democrata <risos> até a entrada do Obama na Casa Branca <risos>
1: Tinha até foto com a Hillary Clinton uhum, Exatamente Esse é o Trump Esse é o Trump Então vejam só, ele se projetou nesse contexto tanto é que ele não conseguiu um processo de reeleição, embora a economia americana não estivesse tão ruim assim. Olha que loucura, a bolsa de valores com ele se valorizou muito.
0: Você vê, mas cara. ele
1: perdeu uma popularidade muito grande.
0: Que coisa maravilhosa é louco, que é esse né, debate. Cara? Agora, nós precisamos de que vocês ajudem o nosso debate de como? compartilhando o vídeo, vocês sempre comentam. Isso aqui é sensacional, cara. A galera que comenta aqui é fora do esquadro, meu. Uhum. Vocês sempre comentam, então, assim, já ajudam demais. Deixando um like no vídeo, compartilhando, falando para os seus amigos, pai, mãe, irmão, enfim, conhecidos. Divulgue para o jornal da sua cidade, mande para aquele jornalista que você conhece. Por quê? Porque a gente quer fazer o Picuinha crescer. A gente quer que uhum. muita gente possa estar aqui Que a gente possa debater Muitos assuntos E sempre temas que tem a ver Com a sociedade Não é brincadeira A menos que a gente tenha alguma coisa na, pro... na próxima semana relativa à guerra Nós vamos falar sobre esse caso Da Anitta que chegou ao primeiro lugar Das paradas de sucesso no mundo todo E sobre a cultura do funk Sobre essa representação musical brasileira
1: Por isso que eu digo assim e sem nenhum tipo de restrição, sem opiniões prévias formadas, entendeu? Exatamente discutir como nós estamos fazendo aqui. É uma discussão aberta, fornecendo o lado A, fornecendo o lado B. E você pode achar o que você achar melhor, cara. O que você pensar que seria interessante. Eu não sei você. se as pessoas notam
0: isso, mas vocês notam que de vez em quando eu e o Olí divergimos de opinião?
1: Mas faz parte do processo. Mas
0: aí que tá. O cara não consegue... Tanto a gente tem... <risos> é esse tato para conversar uhum. na divergência de opinião que as pessoas não estão não percebendo não. que e a gente diverge de mais opinião
1: detalhe mais, detalhe mais interessante nós não combinamos absolutamente nada <risos> é nós é verdade. só no começo da semana a gente vê o seguinte, qual é o tema o tema é esse e eu vou procurar, eu sempre vou procurar eu não gosto de, de, de improviso não você não nada. vem pelado. Eu não venho pelado. Não é um pelado, não. Eu vou ler, eu vou procurar, vou pegar informação, pegar a porcaria que tem. E ele faz o mesmo pelo lado dele. Nós chegamos aqui, nós não conversamos absolutamente nada sobre o assunto. Então, porque faz parte disso. Nossa ideia do programa é exatamente essa. Nós te... vamos discordar? Faz parte do processo. Eu não sou obrigado a concordar, você não é obrigado a concordar comigo. Mas nós não temos um dilema, nós temos um conflito. Um conflito em alto nível. É que eu sempre falo para o Pablo: eu adoro discutir política. Se você não torcer. Isso aí. Se você torceu, a conversa acabou. Que daí não tem mais o que fazer. Exatamente. Torcida acabou a conversa, aí, acabou a conversa. A conversa. Que é. mais que tem ali? Aí a galera mandou ali ó, o a
0: Elizete disse: "Meus amigos, vamos estar participando aqui no Picuinha". Ai, que maravilha, maravilha. Elisete. Muito
1: obrigado, Elisete. Cai asfalto, mesmo. que é
0: pra galera seguir,
1: hein, o canal ah. do cara. Ó, me e... siga lá para nós poder trocar figurinha, cara. Com certeza, Pablo, ele tá muito bom esse papo, Ó, A galera tá curtindo, cara, cara. maravilhoso, maravilhoso. Lá em cima tem um comentário um pouco mais longo, acho que você pulou lá o da Wagner, Wagner, Wagner. Souza, é.
0: cadê aqui? Nas escolas do meu município tem curso para administrar escola. Na PRF, PF tem curso para atuar em suas funções. Os políticos
1: têm que ter formação também. Ó. Oh. Oh. Ca cara, então vejam só, você pedir formação do indivíduo não é nada de absurdo. Não é nada de absurdo, mas eu digo sim: a pessoa tem que ter uma ideologia, ele tem que ter, um, ele tem que ter um, o que há por vir. O advir dele deve estar presente, para que ele possa pensar. Né? Eu estou pensando no bem da minha comunidade, eu estou indo lá mexer com essa comunidade, eu quero saber o que é que acontece de ruim ali. É. Agora, o cara só aparece no momento onde ele pode ter projeção. Há pouco tempo atrás nós tivemos problema de alimentação em tribos indígenas no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, onde de repente apareceram vários políticos para criar uma comissão para discutir o porquê que eles estavam passando fome. Mas gente, a fome é agora. Ela não pode esperar a discussão para saber o motivo pelo qual se passava fome.
0: A fome tem a que fome ser agora...
1: solucionada. Exatamente.
0: O que mais? Aí, ó, o Caime Asfalto mandou sem torcida.
1: Aham, É, né?
0: Vou lá no seu canal. Isso aí, muito bom o programa, Juscelia disse. Bem-humorado, arejado. A ideia é isso, a Aham. ideia é sempre isso aí. O que, que diz a Elisete ali, Elisete? A mas... Elisete disse, infelizmente, a grande maioria das, da, da massa não se interessa em discutir política. E vivemos a política todos os dias.
1: É, até... Porque torce, porque torce. Aí fica uma discussão onde você passa por ofensa. Aí quando você começa a torcer, você começa a ofender, por isso que as pessoas não querem discutir. Por isso que eu falo, uma discussão em alto nível é a coisa mais gostosa do mundo, Com cara. certeza. Porque você aprende com as pessoas, esse que é o detalhe, você vai aprender. Ninguém é dono da verdade, cara, você vai aprender. E esse aprendizado é que nos dá, dá a possibilidade de crescimento, caso contrário, não. Concordo. Caso Concordo. contrário, não.
0: O Henrique Moreira mandou aqui, ó. Política é um assunto extremamente importante, deve ser incentivado veementemente. Concordo.
1: Com certeza, com Concordo certeza. Com isso. isso é fato, cara. Isso é fato. E uma pena que as escolas não conseguem discutir. Porque nós entramos numa discussão de escola torcendo. É... Aí quando você entra torcendo, cara, aí fica confuso. Aí é difícil. Pá! É louco, né?
0: Cara. É, mais uma vez, é. o encontro foi sensacional.
1: Cara, são 5 e meia. Não, 20 para 6. 20 para 6. Barbaridade, tá. cara. Eu Bar...
0: queria agradecer a cada um de vocês que ficou assistindo aqui, porque você precisa, primeiro, gostar da conversa, você, né, de alguma forma, acaba se identificando conosco, e para nós isso é sempre um prazer. Sempre um prazer ter vocês aqui.
1: Cara. Agradeço imensamente a participação de vocês, as perguntas são muito boas, as colocações que vocês fazem são fantásticas, os comentários, e eu digo assim, você vê vários assuntos polêmicos ali, mesmo havendo divergência em vários pontos, sem nenhuma ofensa, essa que é a ideia, é isso, você poder discutir. Eu digo assim para você até, a nossa fake news, não nos lembraria o Carlos Drummond de Andrade? Tem uma pedra no caminho?
0: É claro. Tinha uma pedra no do meio caminho. do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra.
1: Que é fake news. Ela faz parte do processo. Esse obstáculo nós temos que ultrapassá-lo. Mas ninguém pode dizer para mim o que eu posso ler ou o que eu não posso ler. Beijo no coração de vocês. Grande abraço para todo mundo, ó. Até semana que vem.
0: Tenham um ótimo fim de semana. E agora aproveitem suas famílias, aproveitem aí os próximos dias. Mandem sugestões para nós. Sempre o debate deve ser respeitoso, animado e
1: regado a boas picuinhas. Oxa! Abraço! Valeu! Saudade. Tchau, tchau! Até mais!